0: Capítulo 12. Los sorprendentes beneficios de nuestro amigo. Habiendo visto en el capítulo previo cuán maravilloso es Jesucristo como amigo, ahora consideraremos dos beneficios específicos de tenerlo como un amigo. Recuerde: Podemos atribuir estos sorprendentes beneficios a la realidad de que en Cristo diversas y excelentes cualidades se unen de formas poderosas y admirables. De verdad. Es sólo por ser Él quien es, León y Cordero, que puede beneficiarnos en las formas que discutimos en este capítulo. Beneficio 1. Cristo se dará a Sí mismo a usted para su gozo pleno y eterno. En Él todas las varias cualidades de excelencia que hemos discutido están unidas. Entregándole a usted gozo para toda la eternidad. Siempre lo tratará como un amigo querido. Y usted querrá estar siempre con Él para ver su gloria y morar con él. Existirá la más íntima libre comunión entre usted y el Señor, y el nivel de su gozo será a lo máximo. Cuando los santos de Dios lleguen al cielo, no solo verán a Cristo y lo servirán como súbditos de un Señor soberano, glorioso y lleno de gracia, sino que Cristo también los albergará como amigos y hermanos. Vemos este patrón en la forma en que Cristo habló con sus discípulos mientras estuvo en la tierra. Él era el señor soberano y como tal requirió de ellos respeto supremo y adoración. Nunca, rehusó el honor y respeto que le otorgaron. Pero nunca los trató de la forma en que los reyes terrenales a menudo tratan a sus súbditos. No los mantuvo alejados de él a una terrible distancia. En su lugar sostuvo conversaciones amistosas con ellos. Como hermanos o como un padre con sus hijos. Trató a María. Marta y Alázaro con la misma ternura. Llamó a sus discípulos amigos, no sirvientes. Y leemos de uno de ellos que incluso se reclinó sobre su pecho. Sin duda que si trató a sus seguidores terrenales de esta manera, también tratará de la misma forma a los santos en los cielos. No les dará menos libertad o menos afecto que aquel que dio a sus discípulos en la tierra. Será exaltado allí. Pero eso no lo llevará a mantener a su pueblo a una mayor distancia. Más bien, llevará a sus seguidores a un estado de exaltación conjunta. Esta será la manera que Cristo expande su propia gloria. Hará a sus queridos amigos partícipes con Él en ella. Los glorificará con su propia gloria. En el Evangelio de Juan leemos estas palabras que Cristo habló al Padre. Juan 17. 22 al 12. La gloria que tú me has dado yo se las he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí. Para sean perfectos en unidad. Piense sobre esta realidad maravillosa e increíble. Cristo es exaltado grandemente pero no como una persona alejada. Solo para sí mismo sino más bien es exaltado como la cabeza de un pueblo. Es exaltado en el nombre de ellos y por ellos. Es exaltado como las primicias que representan la cosecha completa. No es exaltado para estar a una mayor distancia de ellos. No. Es exaltado de forma que ellos puedan estar con él. Para ilustrar. La cabeza no es exaltada y honrada para separarla de los miembros del cuerpo. Los miembros del cuerpo están como siempre en la misma relación con la cabeza. Están en unión con la cabeza y son, por lo tanto, honrados con ella. Cuando Cristo es exaltado, la distancia entre él y su pueblo no se acrecienta. En su lugar, la unión entre ellos se vuelve más cercana y más perfecta. Cuando los creyentes arriben al cielo, Cristo los moldeará a su imagen y los llevará aún más cerca de él. Se sentará en el trono de su Padre y ellos se sentarán con él, volviéndose como él. Cristo confortó a sus discípulos con estas realidades. En el día de su ascensión al cielo. Les recordó que pronto vendría nuevamente. En esa ocasión. Prometió que los reuniría para estar con Él nuevamente. No debemos pensar que cuando esos discípulos llegaron al cielo. Cristo mantuvo una mayor distancia de ellos que la que tuvo cuando ellos estaban juntos en la tierra. No en absoluto. Sin duda que abrazó a sus amigos y les dio la bienvenida a la casa de su padre que es también la casa del Padre de ellos. Los condujo a su gloria. Que es también su gloria. Los que fueron sus amigos en este mundo, después de su partida. Fueron bienvenidos por él a ese estado de descanso. Mientras estuvieron juntos en la tierra. Sus amigos sufrieron con él y experimentaron los problemas de la vida con él. Pero ahora comparten en su gloria. Los condujo a las habitaciones de la casa de su Padre y les mostró toda su gloria. Esto es como él oró por ellos. Juan 17. 24. Padre, aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. También los condujo a sus fuentes de agua viva donde. Ellos disfrutaron de su deliciosa provisión. Juan 17. 13. Para que puedan tener mi gozo cumplido en sí mismos. Más aún. Los sentó a su mesa en su reino. Compartieron el maravilloso alimento preparado para ellos allí. Tal como él prometió ellos harían, ve a Lucas 22. 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Los condujo a su casa del banquete donde ellos disfrutaron un nuevo vino con él en el reino celestial de su Padre. Durante la instauración de la cena del Señor. Él les había dicho que esto ocurriría durante la cena del Señor, Mateo 26. 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí. En el cielo habrá aún más intimidad con Cristo que aquella que sus seguidores en la tierra. Ahora disfrutan. Los santos tendrán aún más libertad de acceso a él porque en el cielo la unión viviente entre Cristo y su pueblo será perfecta. En la tierra es profundamente imperfecta. Los santos de Dios en el mundo continúan viviendo en un lugar pecaminoso y oscuro. Existen muchas cosas desalentadoras que los separan de Cristo. En el cielo todas estas cosas serán quitadas. Mientras estén en la tierra los santos de Dios no tienen en la experiencia plena de las manifestaciones de amor de Cristo. Estas están diseñadas para disfrutarlas en el mundo por venir. Cuando Cristo habló a María Magdalena, Juan 20. 17 Jesús le dijo. No me toques. Porque aún no he ascendido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Parecía estar dando significado a esta realidad. Ella lo vio tras su resurrección de la muerte, y ella intentó abrazarlo pero le dijo. No me toques porque aún no has ascendido a mi Padre. No obstante. En los cielos los santos verán la gloria y exaltación de Cristo. En verdad esta visión llenará sus corazones con mayor admiración y respeto. Lo adorarán allí. Sin embargo, su asombro no les provocará querer estar separados de Él. Mejor, eso solo aumentará su sorpresa y gozo. Estarán asombrados por cómo Cristo condesciende. Permitiéndoles la entrada en su presencia. Disfrutarán de acceso íntimo a Él. Y libre y completamente les revelará todo lo que Él es para ellos. Entonces el beneficio es claro. Si escogemos a Cristo para que sea nuestro amigo y nuestra recompensa, nos recibirá para siempre. Nada opacará nuestro abundante gozo de él. Los antojos de nuestras almas serán satisfechos a lo sumo. Seremos capaces de satisfacer completamente nuestro apetito espiritual con estos placeres. Santos. Cristo, entonces, nos dirá estas palabras. Cantares 5. 1. Coman, amigos. Beban y embriáguense con amor. Él nos recibirá de esta manera por toda la eternidad y nuestra gran felicidad nunca terminará. Nada nunca interrumpirá nuestro disfrute. Nadie nunca será capaz de sabotear ni siquiera ligeramente nuestro gozo. Beneficio 2. Nuestro disfrute de Dios el Padre será mucho más grande que lo pudiera ser de otra forma. Solo cuando usted esté unido con Cristo. su unión con el Padre se volverá excesivamente gloriosa. En Cristo, su Hijo. La relación de los santos con Dios se volverá mucho más cercana. Porque ellos se volverán hijos de Dios en un sentido mucho más elevado. Al ser un miembro de Cristo, son de alguna forma partícipes de su relación con el Padre. Son ciertamente hijos de Dios al haber sido regenerados, pero aún más. Son hijos por una clase de comunión en la filiación del Hijo Eterno. Esta parece ser la intención del siguiente pasaje en las Escrituras. Gálatas 4. 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A rinde que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. Abba, Padre. La Iglesia es la Hija de Dios. Él le ha dado vida a través de su Palabra y Espíritu. Sin embargo es la Hija en otro sentido. Ella es también la esposa de su Hijo Eterno. De forma que nosotros que somos miembros del Hijo somos partícipes en el amor del Padre por el Hijo. cada santo participa de ese amor en la medida apropiada y encuentra profunda y perdurable. Paz y satisfacción en él. Aprendemos esto claramente en estos versículos. Juan 17:23. Yo estoy en ellos y tú en mí. Tú. Los amaste tal como me amaste a mí. Juan 16:27. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me habéis amado y habéis creído que yo vine de Dios. Y así será. De acuerdo a nuestras capacidades, compartiremos en el gozo del Hijo del Padre. Y tenemos la plenitud de su gozo en nosotros mismos, Juan 17. 13 Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Esto es como alcanzaremos el gozo de Dios inmensamente mayor más íntimo y más completo de una forma que no podríamos tener de otra forma. Pero esto solo sucederá a través de Cristo. Porque es indudable que existe una intimidad infinita entre el Padre y el Hijo, expresada en las Escrituras que describen a Cristo estando en el seno del Padre. Y los santos de Dios están en Cristo. Entonces, al grado que ellos sean capaces, tomarán parte con Cristo en esta intimidad con el Padre. Y disfrutarán las bendiciones de eso. Esta es la forma en que trabaja nuestra redención. Somos llevados a un lugar de una clase de unión con Dios inmensamente exaltada. Ambos con Dios Padre y con el Hijo. En este lugar seremos capaces de disfrutar y acercarnos más a Él en una forma que no podría ser posible si no fuera por Cristo debido a que Cristo ha tomado la naturaleza humana, como el cordero. Ahora tenemos los beneficios de una mayor libertad con Él y un gozo más pleno en Él. Si Cristo hubiese permanecido solo en la naturaleza divina, como el león, no estaríamos disfrutando estas ventajas. Similarmente, debido a que estamos unidos a una persona divina, podemos estar más conectados y tener una relación más profunda con Dios el Padre quien está solo en la naturaleza divina. Sin que seamos miembros de Cristo. Que está en la naturaleza divina en sí mismo. Simplemente no podríamos tener esta relación profunda con el Padre. Para resumir este gran beneficio. Cristo, una persona divina. Tomó en sí mismo nuestra naturaleza y vino hasta nosotros desde una altura infinita. Al hacer esto, nos trajo el increíble beneficio del gozo pleno de Dios. Esto trabaja también al contrario. Debido a que estamos en Cristo. Quien es una persona divina, ascendemos con él hasta Dios. Aunque la distancia sea infinita. Nuevamente. Esto nos da la ventaja del gozo pleno de Dios. Conclusión del sermón. Como un pensamiento final de este mensaje. Considere que Cristo tiene un propósito final en todo esto. Hace posible que Él, su Padre, y todo su pueblo puedan estar unidos perfectamente en uno. Enseña esto directamente en el Evangelio de Juan. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. Me has amado. Cristo, el león de la tribu de Judá y el cordero sacrificado. Verdaderamente ha hecho esto posible. Cada persona dada a él por el Padre es llevada a la casa de Dios, donde Cristo. Su padre y todo su pueblo son una sociedad, una familia. Nos ha acercado a esta maravillosa realidad, la Iglesia ha ganado entrada a la sociedad de la bendita Trinidad. Agradecimientos. Mis gracias de corazón al doctor John Piper quien primero me inspiró a verdaderamente leer a Edwards, más que simplemente hablar sobre él. Gracias también al Rev. Benny Parks quien ha sido un verdadero amigo animándome a escribir para la gloria de Dios. Estoy agradecido de mi dulce esposa, paje. Y de nuestro entretenido puñado de hijos. Estos niños son especialmente la causa del por qué escribo. En la esperanza en que el futuro serán cautivados por la belleza de Cristo a través del ministerio. De escritor de su padre. Gracias también a nuestra congregación, donde adoramos. Servimos y tenemos membresía. Un agradecimiento especial a Jonathan Edwards por su modelo fiel de sólida predicación y ministerio, y una vida bien vivida. Estoy esperando reunirme con él algún día. Finalmente, expreso mis profundos agradecimientos al Señor Jesucristo quien murió y me dio libertad de las cadenas del pecado. Ojalá tu santa gloria brille a través de esta exposición de tu excelencia.